0: El gobierno cerró la puerta a rebajar la nueva tarifa del Metro de Santiago tras las evasiones masivas y manifestaciones que se han dado durante esta semana. Además, el Ejecutivo evalúa aplicar la Ley de Seguridad del Estado ante estos hechos.
1: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Ha vuelto, Josefina, hasta Bracópolos. Ah. Bueno, ya está desde bien tempranito acá en Duna, pero no me había tocado. José, bienvenida. Te echábamos mucho de menos.
1: Muchas gracias.
0: La teníamos en, eh, en Misión Diplomática en, en las Europas.
1: Estaba ahí haciendo mi reporte de todo lo que es el Brexit en Bruselas.
0: ¿Sí? Ah, no. No, ¿nos puedes comentar no, cuál es no, tu... era broma. ¿Cuál es tu impresión y cómo va a terminar este proceso? Ya, ya tiene todo por
1: Vi por fuera lo que pasaba. ¿no? <risa> <risa> y lo leí.
0: <risa> <risa> Pero no estuve infiltrada, lamentablemente. Vi por fuera, como, pico, pico fuera comiendo papas fritas. Claro, papas fritas. Ah. Ya, pero bueno, en Bruselas. Bienvenida, te echamos, yo me imagino que todos también te echaban mucho de menos para no Muchas tener que escucharme gracias. solamente a mí que debe ser un poquito... Tedio, no, yo te altura.
1: escuchaba siempre cuando podía.
0: Pero teníamos al ya, ¿verdad? una gran labor. Gran
1: compañía no,
0: gran labor, gran locución más encima, sí. no, si me están aplaudiendo ya en contra Insuperable. Oye, eh, vamos con el tiempo, ya cierre de semana en eh, días que han estado con temperaturas podríamos decir un poquito yo encuentro que bien agradables, pero un poco bajas durante la mañana que han ido en aumento y podrían seguir aumentando
1: Así es, hay 21 grados de temperatura en estos momentos en Santiago y la máxima podría alcanzar el día de hoy los 25 grados. Totalmente despejado, una condición similar se espera para mañana, la máxima va a llegar hasta los 22 y el domingo hasta los 23 aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora registran 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20. Se espera nudosidad parcial durante las próximas horas. Concepción, 15 grados de temperatura totalmente despejado y se espera que la máxima llegue hasta los. 19 y en Puerto Montt hay 14 grados de temperatura a esta hora de la tarde, nubosidad parcial durante toda la jornada y ya se alcanzó la máxima. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 17 grados el sábado y el domingo, en torno a los 14 y el domingo vuelven las precipitaciones a Puerto Montt
0: revisamos los OST del Ministerio de Transportes en la región metropolitana por supuesto muy atentos a lo que va a ser durante la tarde no solamente la situación del metro donde podrían repetirse estas evasiones masivas hay noticias, vamos a estar comentando en unos minutos pero también lo que eh, sucedió el día ayer lo comentamos ampliamente en Providencia con Seminario que ha tenido una serie de videos que se van a eh, seguir dando durante varios días, ojo con eso pero hay otras informaciones de otros puntos de la capital, por ejemplo ya ha habilitado el tránsito de Mosquita a San Antonio, finaliza aproximadamente del golpe en la comuna de Santiago en la ruta 5 al norte sector Mata está ocupando un vehículo detenido la pista izquierda manejar con precaución además eh, se implementa nuevamente el desvío de tránsito de Alameda al Oriente en Ramón Corbalán para los buses por rotura de matriz de agua recordemos que hay desvíos que no solamente están enfocados en, eh, en seminario con providencia sino que en todo el perímetro bastante extenso que se puede dar y se van a intensificar durante la tarde son solamente esas las noticias eh, con respecto a las calles de la capital, lo que entrega la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana. Una de la tarde con tres minutos. Revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
1: La ministra de Transporte, Gloria Hood, cerró la puerta a una rebaja en el precio del peaje del metro tras el alza anunciada hace unos días y que ha provocado masivas protestas. Nuestra mayor preocupación es cómo esta violencia está dañando a las personas, dijo la Secretaría de Estado.
0: Beatriz Sánchez emplazó al presidente Sebastián Piñera a escuchar a la gente y echar pie atrás con el alza del transporte de metro. A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial de Frente Amplio llamó al mandatario a dialogar con su gabinete y buscar soluciones ante la crisis generada por las evasiones en el metro.
1: El presidente Sebastián Piñera calificó como una contradicción total la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente aseguró que la decisión es un desprestigio de la comunidad internacional, recalcando que Chile votó en contra y en favor de Costa Rica, que quedó fuera
0: de aguas andinas aseguraron que la matriz de agua potable estará totalmente operativa en las próximas horas. La empresa detalló los trabajos desarrollados en el último en la última jornada tras la avería que inundó algunos sectores de Providencia y la comuna de Santiago.
1: La ministra Marcela Cubillo surge como la posible carta de la UDI para competir por la gobernación metropolitana. La titular de educación es la mejor posicionada de acuerdo a una encuesta encargada por el partido.
0: En Noticias del Mundo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él respaldó la liberación del hijo del Chapo Guzmán tras el caos generado en Sinaloa tras su detención. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, dijo el mandatario mexicano.
1: La Casa Blanca admitió que retuvo ayuda a Ucrania, pero después desmintió la declaración en menos de 24 horas. En una jornada maratónica, el jefe de gabinete del presidente se desdijo en un comunicado y culpó a los medios de comunicación de malinterpretar sus comentarios para promover una casa de brujas parcial y política.
0: La justicia de Bélgica le otorgó la libertad condicional a Carles Puigdemont mientras examina el nuevo pedido de captura enviado por España. El juez acordó ponerlo en libertad sin fianza y solo con la obligación de comunicar su domicilio, viajes y actividades.
1: Una misión de la ONU va a viajar a Ecuador para investigar los abusos durante las protestas. Los expertos se van a reunir con funcionarios del gobierno, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil y periodistas, para poder conocer de primera fuente información sobre las circunstancias de la violencia.
0: En el deporte, Nicolás Yarri busca un nuevo técnico para recuperar la senda del ATP. Este viernes el tenista chileno anunció que acordó con Martín Rodríguez no seguir trabajando juntos. Por el momento trabajará con el argentino Javier Frana.
1: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales informaciones eh, que marcan esta jornada de día viernes, y por supuesto, eh, todo está muy en torno a lo que está pasando con el metro de Santiago, con estas protestas que ya partieron hace algunos días, ya llevan más de una semana, partieron el 7 de octubre, estas evasiones masivas en el metro de Santiago, y que han ido en aumento, de hecho, ayer se vio una jornada bastante violenta, por decirlo poco, en donde se destruyó parte del metro, se podía ver por ejemplo, en la estación Los Héroes, como gente eh, apagaba el metro, apagaba el vagón, y, y algunos se tiraban a las vías para poder paralizar eh, el servicio del tren. En otras estaciones se vieron totalmente destruidas los torniquetes, una situación que, por supuesto, llama mucho la atención.
0: Los validadores también. Los
1: validadores también. Eh, gente eh, que estaba, de alguna forma, muy agresiva, como se podía ver en las imágenes. Una señora también salió a pegar con su bastón a los vándalos. Con, una, los que con estaban, una muleta. Con una muleta que sí. estaban destruyendo todo lo que es los artefactos del metro que por cierto son artefactos bastante caros y que um, probablemente va a generar un gran costo poder recuperar todo lo que se ha perdido durante estos días de evasión el gobierno el día de hoy tuvo una reunión una reunión de emergencia eh, el ministro Chadwick se reunió con la ministra de transportes Gloria Hood y también con el presidente del metro para poder analizar lo que está pasando con esta situación que preocupa y que principalmente partió por esta alza en el transporte público en el precio del pasaje, algo que ya han descartado totalmente que vayan a rebajar.
0: Claro, eh, una decisión que más bien no viene desde el gobierno comentábamos en titulares lo que sucedía con este tuit de la vocera del Frente Amplio Beatriz Sánchez, quien emplaza al gobierno a bajar la tarifa. Aquí viene un panel de expertos, que es un organismo independiente, y que va fijando los precios para no solamente metro, sino también eh, en red extran Santiago En ese punto recordar que la mitad, lo señalaba el día de hoy la ministra de transporte, la mitad del tren subterráneo en términos de los costos y los gastos está subsidiado por el estado, y ahí hay una serie de factores que explican esta alza que a nadie le gusta, pero claro hay un punto, las evasiones masivas son un modo de protesta que se justifica para mostrar el descontento, uno podría decir ok, es un modo de protesta claro, porque igualmente está evadiendo, o sea, no está cumpliendo con el pagar el pasaje para luego utilizar el metro, hay algunos que solamente evadían y luego se daban vueltas más bien como un modo de protesta el gran problema, porque ya ahí uno puede entrar a discutir, yo creo que la evasión de por sí no se debe hacer pero podemos discutir. El punto es que cuando ya hay violencia, la cosa se complica y el día del de, día de ayer, de hecho, me tocó ver muchos videos que iban minuto a minuto saliendo a las redes sociales y eh, es una situación que en algunos puntos estaba bien caótica. Eh, hay temas bastante ya que rayan de, de lo absurdo, de... de de un tema más bien delictual, como por ejemplo romper el mobiliario de metro, porque una cosa es que tú evadas, que está mal, pero bueno puede ser tu modo de protesta, pero entrar ya a romper el validador que la próxima semana tienes que ocupar tú, o quizás no tú y ahí está el problema. Otra persona
1: no, ¿Y qué pasa también con la gente? Claro. Eh, con la gente que está ahí mismo, presenciando toda esta, esta situación, esta gente, situación de violencia. Hay personas, que, ¿y cómo hay, la paras? hay
0: personas que... Hay personas que pagan el pasaje, pero que apoyan la manifestación, porque claro, claro también dicen que está, está subiendo el pasaje, el costo de la vida en muchos sentidos, pero hay otras personas también que lo único que quieren es llegar a sus casas o a sus trabajos. Y evidentemente eso se complica con este tipo de manifestaciones que han sido protagonizadas en su gran mayoría, por lo menos en lo que se ha visto en las imágenes, por jóvenes. Sí. Y a ello ha apuntado también la ministra de Transporte y lo... Dice, no entiendo por qué los jóvenes son los que se están manifestando con estas evasiones masivas, si el pasaje de eh, los estudiantes se ha mantenido sin cambios. Claro, los estudiantes podrían decir, esto más bien es un modo de protesta por el grado general, no solamente por el que lo toca a uno, pero cuando empiezan a romper mobiliario, cuando empiezan a generar manifestaciones y empiezan a pelearse con carabineros, y también hay un tema cuando carabineros, en algunos casos no todos, por favor, pero en algunos casos ya empieza a exceder y empieza, por ejemplo, a tirar bombas lacrimógenas en lugares donde no es necesario siendo que es súper difícil poder manejar esta, eh, esta mola, esta masa, borda de gente pero claro, cuando se empiezan a avivar a las masas, es más problema yo, desde afuera, es súper fácil decirlo hay que estar ahí, cuando te dicen uno que usted tiene que mantener el orden de una estación que está atiborrada de gente, que está manifestándose es complejo, es complejo, así que también desde, desde mi punto de vista hay que tener respeto por la labor de carabineros, pero hay algunas situaciones donde se ha visto que es, prender, es ponerle benzina al fuego.
1: Bueno, el presidente Sebastián Piñera, por supuesto, eh, habló el día de hoy sobre esta situación, se refirió a estas evasiones masivas que se han registrado esta semana y que se han producido en el metro de Santiago, y al respecto él dijo eh, que las personas que agredieron a carabineros y destruyeron van a tener que enfrentar a la justicia, y en este sentido expresó que están estudiando la posibilidad del gobierno de aplicar la ley de seguridad del Estado, en algunos casos dice la van a aplicar, y para eso está la ley nadie tiene derecho a afectar la vida de los demás dice que una cosa es manifestarse y otra cosa es el vandalismo que hemos observado dijo el presidente Sebastián Piñera el metro es vital para todos los habitantes de la región metropolitana está fan de todos eh de esta protesta es delincuencia dijo el presidente Sebastián Piñera así que anuncia entonces la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado a las personas que se están manifestando eh, con estas evasiones masivas que eh, vale destacar el día de hoy también va a haber una a partir de las 6 de la tarde
0: Sí, eh, hay una van a haber de todas maneras durante la tarde y el día de ayer fueron bastante violentas así que ojo con eso, cuidado y también el llamado va, eh, si va usted a usted usar el metro de Santiago durante esta jornada ojalá hacerlo con tiempo y con paciencia porque ayer se cerraban estaciones se volvían a abrir, se cerraban eh, parcialmente
1: favorablemente hoy día partieron funcionando con normalidad sí. yo no me lo esperaba, con sí, ¿ah? bueno, la situación de ayer lo pero... bueno es
0: que en la mañana también y eso también habla de una manifestación que si se da en esos términos claro, porque si estamos todos los días con elevaciones masivas eh, hay gente que no va a poder llegar a la hora a sus trabajos, a sus casas, Ese es el gran problema finalmente también hay un tema ¿eh? Eh, cuando vamos al tema del vandalismo, porque ese es otro punto y eso yo creo que nadie lo puede justificar, porque el que me lo venga a justificar está muy mal parado. Eh, el presidente de Metro eh, ya eh, señaló que los daños que se han estimado están entre los 400 y 500 millones de pesos. Esa es la información que entregó el presidente de Metro, Luis de Granch, en medio de estos episodios de violencia. Dijo eh, que ese es más bien el balance que se ha hecho en términos... Mira, y, y los números son bien sorprendentes. Desde Meto informan que desde el lunes hasta el día de hoy se han producido en el balance. Más de 200 eventos de disturbios en estaciones, 58 cierres de accesos a estaciones, 31 cierres de estaciones sin detención de trenes y daños evaluados en 500 millones de pesos por destrozos a puertas de vidrio, rejas de acceso, validadores completamente destruidos. Daños a sensores. ascensores, ascensores que tiene que ver el ascensor, si más encima el ascensor es para la tercera edad y para las persona la personas con discapacidad, para embarazadas y personas con algún tipo de discapacidad. Eh, rayados con plumones y spray, cámaras de seguridad rotas, radio que han sido robadas, entre otros eso es lo que a mí me, ya cuando vamos al tema vandálico, eso a mí me me enerva porque yo no lo entiendo y aparte lo hacen gente que está tapándose la cara
1: Peor todavía. Peor bueno.
0: todavía, pero ya.
1: Hoy día es una nueva jornada, esperemos que no se genere lo del día de ayer, porque ver las imágenes del día de ayer era bastante sorprendente cómo esta evasión masiva podría terminar en violencia, violencia y destrozos del metro que están generando estas cantidades enormes en pérdidas para el transporte público que dentro de todo funciona bien. Funciona sí, bien. El metro sí, sí, claro.
0: Sí, no, no, claro, funciona bien. El tema es el precio y también hay que ver que esto no se vaya no vaya aumentando otros sectores en términos de que los precios han subido por ejemplo también en el en, en red en los buses no estoy llamando a que se haga por favor pero cuidado también con ese punto y con los llamados que se hacen a través de redes sociales por ejemplo ya hablábamos el de Beatriz Sánchez también el de diputado Giorgio Jackson que dice ya vamos al gobierno a dejar el orgullo de lado y echar pie atrás al alza de la tarifa es inexplicable que prefiera bajar los impuestos a los angelini Kimat en vez de frenar un alza que impacta el bolsillo de todos los chilenos ahí también cuidado eh, ponerle benzina a este tema Oye. podría estar a favor o en contra de lo que dice o no, pero es un diputado de la república cuidado con eso, tienen que también de alguna manera llamar al diálogo sé que es difícil el diálogo en protestas donde tampoco son organizadas con un líder, bueno sabemos hay mucha historia y, y estudios sobre eso, pero sigue complicado el tema del metro de todas maneras aquí en Santiago.
1: Oye, información de último minuto en cuanto al metro de Santiago, la estación Salvador de la línea uno se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios que ya se están generando en el exterior, por supuesto, desde metro de Santiago van a seguir informando de cómo avanza esta situación siempre a través de su cuenta de redes sociales, principalmente a través de Twitter, se pueden ir informando minuto a minuto de lo que vaya pasando con el metro. Hasta al momento la única estación que presenta problemas entonces es la línea 1, específicamente la estación eh, Salvador, donde se están generando disturbios, pero en el exterior de, de esta estación de metro.
0: Una de la tarde con 15 minutos a otras informaciones del día, lo comentábamos en titulares, hay novedades con respecto a estos recursos presentados por cortes de apelaciones en el Tribunal Constitucional que tienen que ver con la posibilidad que se abre de retirar los ahorros previsionales, o por lo menos la idea que se tiene desde aquellas personas que presentaron estos recursos y que fueron derivados al Tribunal Constitucional. Recordemos que en el primer caso en el de una profesora jubilada de Antofagasta, ya durante esta semana el Tribunal Constitucional declaró admisible esta situación, es decir, van al fondo del tema. Y hoy día hubo una, eh, perdón, definición por parte del Ejecutivo. El presidente Sebastián Peñera, en entrevista con Radio Cooperativa, confirmó que se van a hacer parte de este proceso para, dijo, resguardar lo que son el uso único y exclusivo de los fondos de pensiones.
1: Claro, dijo que se iban a hacer parte por una razón que es bastante simple, según él. Dice que la legislación chilena se establece que el ahorro previsional no es de libre disponibilidad, y que si fuera de libre disponibilidad, no habría ahorro previsional, que es para financiar las pensiones y, por tanto, si alguien quiere retirarlo anticipadamente, está destruyendo el sistema de previsiones chilenos, dijo el mandatario en nuestra entrevista con Radio Agricultura. Además, dijo que sería muy difícil ser popular o populista y decir que sería muy fácil hacer esto y decir saber que más eh, retire su plata y qué pasa cuando llega el momento de jubilarse es lo que dice el presidente Piñera que finalmente dice que, eh, claro, es fácil eh, decir esto, que a lo mejor hay gente que quiere escucharlo, pero eh, no es tan fácil entonces llevarlo a la práctica, es parte del razonamiento que hacía el presidente Sebastián Piñera en cuanto a esta, esta posibilidad de sacar el, el, el dinero que tienen en las cuentas previsionales anticipadamente
0: Claro, ya eh, se abrió una ventana podríamos decir en esta analogía de las puertas y las ventanas, no, no hemos ocupado harto esta semana, con respecto a casos excepcionales, pero no se han entregado grandes detalles, sin embargo se han entregado algunas líneas. Eh, se está hablando de la posibilidad, por ejemplo, de casos de enfermos terminales que puedan retirar parte de sus fondos de pensión. Pero lo que ya se está delineando de alguna manera desde el Ministerio de Hacienda es que no sería el retiro de los dineros, sino más bien el recálculo de la pensión por el tiempo que Determine esa enfermedad de carácter terminal. Esa es una línea que se conoció durante las últimas horas, pero no hay detalles. De hecho, eh, el presidente Piñera en esta entrevista señalaba que se está estudiando la posibilidad de incorporar dentro de las indicaciones que tienen que eh, ingresar eh, por parte del Ejecutivo a la reforma previsional este caso de eventual retiro anticipado de fondos o recálculo de la pensión. Habrá que ver cómo se da con eso, pero en lo práctico, en lo concreto hoy día se concreta que va a estar el gobierno participando se va a ser parte de este proceso que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, pero con una línea clara dice que es, estamos evaluando la posibilidad de casos excepcionales, pero como todavía no existe ese punto, en términos de la norma, seguir con lo que establece el decreto que creó el sistema de pensiones que eh, fija un fin único para lo que son los ahorros previsionales Una con 18.
1: Oye, ayer no fue un despertar tranquilo para las comunas principalmente de Providencia y de Santiago, ¿por qué? Porque nuevamente se rompió una matriz que inundó parte de estas dos comunas según la Municipalidad de Providencia los funcionarios de la firma de aguas andinas estaban en terreno a eso de las seis y media de la mañana para poder calmar esta situación, mientras el agua corría por las calles eh, por la calle central de la capital y afectaba subterráneos principalmente en Barrio de las Targas y en el Museo de Tajamares. La situación entonces se complicó bastante el día de ayer con esta rotura de matriz de aguas andinas, una situación que no es nueva en el año 2016 y yo creo que muchos lo deben recordar. Yo lo recuerdo perfectamente cuando se rompió la matriz allá en Providencia, quedó la embarrada, quedó eh, literalmente la embarrada y, y cierres de calles, problemas, gente que vio sus casas totalmente Soca, inundadas, socavón. socavones, o sea, un Costo que ha generado a la municipalidad, principalmente de Providencia, en ese momento bastante grande, y que al parecer todavía esta situación no se soluciona, la del año 2016. Así que va a ser un proceso judicial probablemente bastante largo el que va a llevar ahora a la municipalidad por este caso del día de ayer. De
0: hecho, te, 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 cuento, te comento porque ese caso judicial sigue todavía en la Corte Suprema no? debido a que la superintendencia pidió declaración a algunos trabajadores de Aguas Andinas, la empresa no lo permitió y por ende tuvo que pasar justamente a la justicia para esto. Así que el caso 2016 sigue pese a que ya había llegado a un acuerdo con el municipio de Providencia y ahora podría llegar a este otro, podría llegar porque evidentemente hay que ver cuáles son los pasos que va a seguir la investigación de la superintendencia servicios sanitarios, eh, también la empresa y el municipio, él lo, o los municipios que han sido afectados. Pero desde los que fueron real, directamente afectados, no realmente, directamente afectados, son personas donde se inundó parte de sus viviendas, algunos edificios. Bueno, de hecho, ya eh, la empresa a través de un comunicado informó que se tomó contacto con los hogares afectados por la gran cantidad de agua que eh, partió eh, escurriendo el día de ayer alrededor de las cinco y media de la mañana, dicen para catastrar el grado de impacto y proceder a las medidas de mitigación correspondientes que incluyen reemplazo de enseres dañados y o traslado a hoteles de residentes y sus mascotas mientras se realizan las labores de limpieza. Hay una serie de afectados justamente que han tenido problemas por la gran cantidad de agua que estuvo eh, emanando desde este punto de la capital, seminario con... Providencia. Con respecto a los trabajos, también hay información que entregó Aguas Andinas en este comunicado.
1: Así es, eh, destacan eh, el día de hoy en cuanto a los trabajos que están realizando desde Aguas Andinas que van a realizar en la pavimentación de la calzada norte, que va a depender principalmente de las evaluaciones que se van a realizar en conjunto con el Servio, mientras que la calzada sur de, América, de, de Avenida Providencia, se encuentra operativa para el tránsito de vehículos en ambos sentidos, pero ya está buscando los desvíos que se están generando en Providencia, porque recordemos que producto de los arreglos que van a tener que hacer en la calle, principalmente por Avenida Providencia, se encuentra cerrada esta calle principal. Y no van a poder circular eh, vehículos ni particulares ni buses, así que probablemente no solo por esta semana, probablemente va a ser más tiempo, se van a estar eh, generando desvíos en Avenida Providencia. Los voy a buscar y se los voy a um, publicar a través de redes sociales para que tengan ahí en concreto cuáles van a ser los desvíos de tránsito que se van a generar en Providencia producto de estos arreglos que se van a tener que hacer debido a este, a este problema con el agua que se generó el día de ayer.
0: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Bien, una mirada rápida en el mundo y, por supuesto, lo que está sucediendo en Barcelona, porque ha sido una semana marcada, más de 10 días de manifestaciones en Cataluña, producto de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Español de detener a una serie de líderes catalanes independentistas. Y eh, la noticia del día de hoy viaja desde España a Bélgica porque la justicia de ese país decidió dejar en libertad condicional a Carles Puigdemont, recordemos quien fuera el líder de la Generalitat mientras examina la petición de extradición que ha sido cursada por España. Decía el tribunal en Bélgica, el juez ha estado tomando, perdón decía Puigdemont eh, a la prensa el juez ha estado tomando mi declaración acaba de dictar las condiciones de mi libertad sin fianza con la posibilidad de salir de Bélgica con su permiso. También eso es un tema, es libertad condicional sin fianza, pero con la posibilidad de salir de Bélgica con el permiso del tribunal. Muchos dirán, volvería a España a Barcelona en este caso no creo porque en, algo, en algún minuto cuando él se fue tenía la posibilidad de volver y no lo hizo así que es difícil ahora justamente en esta situación.
1: Y considerando también la situación que se está viviendo en Cataluña que vive este viernes una huelga general que fue convocada principalmente por los sindicatos independentistas para protestar por esta sentencia del proceso y que no es eh, secundada por los sindicatos mayoritarios y que sigue una noche de altercados del día de ayer donde eh, once personas ya fueron detenidas por estos incidentes que se están generando ya eh, fue eh, contando la noche de ayer cuarta noche consecutiva de protestas en Cataluña eh, el jueves por la noche el día de ayer también eh, tuvieron como protagonistas a los ultraderechistas que se enfrentaron con los radicales independentistas y apelaron en eh, grupo a un joven durante la misma noche en que hubo nuevos actos entonces de violencia en Cataluña así que nuestra Está para nada tranquila la situación en esa zona de España que siguen protestando entonces por este caso del proceso y ellos siguen pidiendo la independencia.
0: Una de la tarde con 25 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: La ministra de Transportes, Gloria Hood, cerró la puerta a una rebaja en el precio del peaje del metro tras el alza anunciada hace unos días y que ha provocado masivas protestas. Nuestra mayor preocupación es cómo está la violencia. Eh, esto puede dañar también a las personas, dijo la Secretaría de Estado.
0: El presidente Sebastián Piñera calificó como una contradicción total la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mandatario aseguró que la decisión es un desprestigio de la comunidad internacional, recalcando que Chile votó en contra y en favor de Costa Rica, que finalmente quedó afuera.
1: De Aguas andinas aseguraron que la matriz de agua potable estará totalmente operativa en las próximas horas. La empresa detalló los trabajos desarrollados durante los últimos minutos tras la avería que inundó algunos sectores de Providencia y de Santiago.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que él respaldó la liberación del hijo del Chapo Guzmán tras el caos generado en Sinaloa tras su detención. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, dijo el mandatario.
1: Una misión de la ONU viajará a Ecuador para investigar abusos durante las protestas. Los expertos se van a reunir con funcionarios del gobierno, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil y periodistas para poder conocer de primera fuente información sobre las circunstancias de la violencia.
0: Nicolás Yarri busca un nuevo técnico para recuperar la senda del ATP. Este viernes el tenista chileno anunció que acordó con Martín Rodríguez no seguir trabajando juntos. Por el momento trabajará con el argentino Javier Frana. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.c
1: Una con 27 nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
0: Buenas tardes.